I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Välkommen till ännu ett avsnitt av Lomma Karlaplan med Gillian Anderson och... Kenneth Andersson. Nej. <laughs> I tisdag gick vi igenom det här med att byta identitet och försvinna. Du ville ju göra det för du hade missat Henriks födelsedag, har jag, om inte minns helt fel. Och, och sen tog diskussionen en väldigt annorlunda väg för min del när plötsligt visade sig att min fru Annette var involverad också i den här planen. Ja, exakt. Vi, vi har ju funderat ganska mycket på det här, både hon och jag. Jag märkte det. Visade sig. Ja. <laughs> Till min förvåning. Men, men hörde, du berättade för mig att Henrik nu, mer, alltså, vi, vi skojar ju med att han var lite lik Malotru där i, i Le Bureau. Le Bureau. Men ja. han har gått upp i rollen helt alltså. Alltså, nu har du faktiskt spårat ur lite för att när jag sa det, han bara nej det är jag väl inte jag bara, men jo på allvar, han har ju samma minspel som du han eh, studerar folk på samma alltså, samma typ av integritet sådär, lite hard to get stilen mm. han bara nej jag håller inte med liksom. och sen så nu när det har gått en vecka in i två säsonger nu sitter han och bara det är så vi tänker han börjar liksom prata vi-form helt plötsligt nu har han helt gått upp i rollen så jag tror faktiskt att han har inga problem med att se sig som honom. Nej. Så det är en palestinaskal och en armeka och sen är han hemma liksom? Ja, och lite grov skäggväxt liksom sådär. Och så ser han så svår. Han ser alltid den, den där skådespelaren nu jag kan inte uttala hans namn så lika bra som du kunde, men han ser ju lite liksom ledsen ut jämt också. Han har ju sådana här hundögon mm. som... Ja, och det gör faktiskt Henrik också. Han säger, jag kan liksom inte bli arg på honom för plötsligt så tycker jag att jag måste genom leva pastej. <laughs> Men, men, men själv då, har du någonsin så där blivit förväxlad med någon annan? Eller tyckt att fan vad jag är lik den här personen? Liksom? Ja men jag, jag har ju faktiskt gjort det alldeles för mycket också. Jag gick ju helt upp i att jag var Gillian Anderson där av <laughs> presentationen. Så när vi såg den här The Fall. Mm. Hon är liksom också, som jag har i mina sämsta tillfällen, en förmåga att se sig själv som så här kvinnornas man. Eller ma- männens kvinna. Alltså hon är den, hon är den som, som så här vet hur hon ska handskas med män. Och det där kan jag ju också tycka att det där har jag lite koll på. Minns han? Intimidating som det heter på engelska helt enkelt. Ja, ja, ja. ja exakt. Så att jag är lite oskärd i det. Och vid något tillfälle så säger någon karaktär så här, men du är en sån som vi män drömmer om. Jag bara, men jag vet. <laughs> 
Och så är du ödmjuk också om man på det. Ja, fan, ja. Och sen så sa Henrik då exakt samma sak som, som jag nu sagt till honom. Att fan, du är lite lik henne. Jag bara, tycker du? Fast jag hade suttit och tänkt redan i en och en halv säsong. Så att, men då, då låtsades jag spela ödmjuk. Men sen så har det där spåret. Sen har jag ju liksom, jag tycker att vi är lite samma klädstil och sådär. Så att, mm. Ja, men du då? Jag, jag misstänker att du var någon också. Ja, jag har en bekännelse att göra. Alltså, på, på, på mitten av 90-talet när jag hade mitt ben alltså, så blev jag ofta förväxlad med Kenneth Andersson, fotbollsspelaren. Ja. Alltså när du säger det, mm. alltså, då följer ju poletten ja, ner. Det, det var så här att folk ville bjuda på öl ute, för jag bodde i Stockholm då. Jag kan säga att jag har druckit många gratis öl tack vare Kenneth Andersson. <laughs> Och ingen reagerar på att Kenneth inom citationstecken då, pratade skånska eller var en decimeter för kort. Det är den detaljen för bort. Utan det är Kenneth så jävla bra. Kan du göra den här pistolgrejen igen då? Så gör man den och sen blir de på öl. Du var, ändå, du, du var ändå polis så att det var inte helt omöjligt. Nej men, men jag var fattig polisstudent. Vill de bjuda på öl så kunde jag väl ställa upp och vara Kenneth Andersson en stund. Förstå vad chockade de hade blivit om du hade tvingats vid något senare tillfälle göra ett ingripande. De bara, vad fan är Jörgen? Varför Kenneth Andersson här? Och arresterade oss. Jag hade, jag hade suttit med en incident. Och min, min, som du vet, min svärfar är ju från Italien. Och vi, vi var i Italien. Och semestrade jag och Annette med, med, med mina svärföräldrar. Faktiskt ville jag på någon sandstrand där också. Det är slutet på 90-talet. Och jag, jag ligger naturligtvis med min bok som vanligt och, och läser. Och, och så tittar jag upp. Och det står så här, åtta osnutna italienska ungar och låg på mig. En ring runt mig som pekar. Och, och jag säger, är det som händer? Men, men, och så tittar jag och så ser jag min svärfar som ler och vinkar och så, här, så fattar jag att han har slagit i alla ungarna på stranden att jag är Kenneth Andersson som, som ligger där uppe. Ja, det är klart. Så, svarfar, hur säger man på italienska? Det är inte jag. Nej, det är inte roligt. Sen, sen naturligtvis, hela illusionen följer när de slängde till mig en boll och jag snubblade över den. Det var ungefär det som hände, men, men ja. Det är lite så, så när kastar man en boll på dig då står du bara stilla, det händer ingenting. Ja, har jag tur blir jag träffad av den ungefär. Men jag tycker att det är lite härligt det där att få gå upp i någon känsla och tycka att man är liksom lite kind of a superhero. Det är ju liksom det vi bygger egentligen våra karriär på, du och jag. Alltså att vi måste ju skriva karaktärer som folk på något vis kan identifiera sig med. Mm. Eller hur? Ja. Alltså annars om man inte kan identifiera sig med det man läser så blir det ganska svårt. Sen behöver man ju inte tycka att man vill vara som det, men man kan känna igen andra människor. Och framförallt om man beskriver någon riktigt usel människa, då tänker jag precis, ja det där är min svärmor mm. eller min dumma granne eller min chef eller sånt där. Det är aldrig en själv som har de där dåliga egenskaperna. Men, men om vi backar tillbaka då till, till våra egna hjältar, och då tänker jag så här, våra egna hjältar på 80-talet. Mm. Ja. Ja, det är spännande. Jag vet att jag har lyssnat på den när du gör dina presentationer och du brukar alltid prata så väldigt varmt om, om Inid Blyton. Att det var lite liksom fick igång dig. Ja, och det var ju egentligen då redan på 70-talet skulle jag säga. Alltså, vi är ju då båda födda 71 och jag började läsa ganska tidigt vilket jag misstänker att du också gjorde i med att din mamma var bibliotekarie. Yep. Så att jag började ju läsa fem böckerna när jag var då redan 6-7 år. Och fem böckerna är ju liksom legendariska egentligen för barns läsglädje under flera generationer. Och eh, ja, men jag har gjort liksom en analys av, om man nu tänker så, femgänget då, som var eh, Julien, Dick och så var Anne. De var ju tre stycken syskon. Och de var väl ganska mediokra de här tre, men det var de hade var sin väldigt excentriska och intensiva kusin Georgina som egentligen bara ville kallas för George. Och sen var det den femte medlemmen i gänget var en hund som heter Timothy. Och eh, nej men jag kunde identifiera mig extremt mycket med alla de här personerna. Och jag, alltså, jag levde ju genom dem också. Det var ju en verklighetsflykt som var enorm. Men det är ju berättartekniskt faktiskt jävligt liksom 
skarpt upplagt. Alltså hon är ju perfekt på karaktärsbyggnad och cliffhangers och ja, men, det är en renodlad dramaturgisk berättelse hon sysslar med i varje bok. Så att, nej, och jag har ju inte bara läst fem böcker av henne, jag har läst äventyrsböckerna, så Äventyrens dal, Äventyrens berg, alla dem. Och då var det två olika syskonpar istället. De hette Jack och Diana bland annat, och sen så var det, de andra två kommer faktiskt inte Men de hade också en papegoja som heter Kiki, som kunde prata och som sa tokiga saker i rätt sammanhang och flög upp i något träd ovanför några bovar och lät som en människa. Alltså väldigt smart grej att ha som ett inslag liksom, i en bok. Och sen så var det Hemliga sjuan och sen var det Mysterieböckerna med en väldigt olycklig en, man, alltså en, en av pojkarna i det här gänget han hette Fatty och han var också ganska tjock enligt berättelsen. Men det är kanske lite onödigt att liksom döpa ett barn till Fatty då, eller? Kan, kanske inte helt okej. Okay. Det, det hade inte funkat idag sen av en här kille som, som kallas för tjock. Ja, ska han verkligen heta det? Ja, och det, det är ju egentligen bara roligt om det är en väldigt mager människa. Liksom. Alltså, ja, jo, möjligen då. Men ja. jag tänker på, på, på George, Georgina. Det är ju rätt modigt ja. att ha. Hon, hon är ju en pojkflicka, men, men hon vill väl nästan vara kille, eller hur? Ja, alltså idag skulle man säga att hon är väldigt queer. Och jag ja. menar, hon skapades ju då på 40-talet. Och att skriva om en, en flicka som ville vara pojke, klippte av sig håret, ville ha pojkkläder och svarade inte på tilltal om man inte kallade henne för George. Det är ju väldigt... Alltså, det är ganska banbrytande och det var väl egentligen det Enid Blyton faktiskt var. Mm. Sen så var det lite tragiskt att jag, eller tragiskt men det var insiktsfullt på senare tid att jag trodde att jag var George och inte för att jag ville vara pojke utan mest för att hon var modig, hon klättrade i träd, hon gjorde ju sånt som liksom alla pojkar vågade göra enligt liksom den tidens mått. Mm, och hon som pushade fram- gränserna hela tiden för de andra. Och sen, ja, vi gör exakt. Och, Nej, vi vågar inte, jo vi gör det. Jo, det gör vi precis. Hon gick över gränsen. Och sen så framförallt så sade hon sig upp mot auktoriteter. Alltså, hennes pappa var väldigt våldsam och aggressiv. Och hon stod upp mot honom och hon käftade emot. Hon sa ifrån, hon satt i gräns. Allt det där som jag liksom tyckte att det här borde jag kunna göra men inte riktigt lyckades med i min egen uppväxt. Mm. Så att när jag var vuxen så insåg jag att jag var ju inte alls George. Jag var ju den här Ann. Bly, alltså blyg har jag aldrig varit. Det kan ingen någonsin kalla, anklaga mig för. Men, <laughs> <laughs> ja, det är kanske inte jag, jag tänker på heller när jag tänker på dig. Nej. Nej, men jag har inte heller varit de som har stått på barrikaderna och, och skrikit högst. Och jag har aldrig liksom hamnat i, gället, i riktigt dåliga sällskap. Jag har varit ganska försiktig. Jag har varit en försiktig general för att liksom ratta mig genom livet. Mm. Vilket har räddat mig också. Men nog, inte 17 var jag någon George, utan jag var betydligt mer timid och försiktig. Men det var det enda att George fanns på något sätt. Att du kunde känna så att jag skulle vilja ha gjort det här och George är Gud, lite, lite ja. min förebild. Ja, men och, sen kan man väl säga så här, jag blev ju George. Alltså, jag var ju liksom där, den person jag kom att bli. Även om jag kanske inte var det som barn så tycker jag nog idag att nej, men jag är nog fan George idag. Mm. Så det är ju bara. <laughs> ja, men det kan du hålla med om lite. Ja, ja. Alltså, <laughs> du vet att jag är inte så att man på något idag. sätt skulle tro att du är en kille. Men, men till sättet är du nu, ja. Ja, men ja, men jag, har alltid, jag, har nu, jag har väl också alltid varit en av grabbarna. Liksom. Jag har alltid haft mycket killkompisar och så. Eh, sen så passar jag lika bra med tjejer. Det är liksom inte någon, någon grej. Men jag är nog jag är väldigt eh, oblyg och ganska orädd idag som vuxen. Men, men du då, vad läste du? Vad var dina första liksom, upplevelser? Eh, mina fem böcker eh, var ju då Tvillingdäckarna. Jag, ja, jag älskar de... Tvillingdäckarna, Claes och Göran. De, till att börja med var de ju rödhåriga, som jag. 
Ja, exakt. Och det, och det var inte alltid så jätteroligt att gå i skolan när man var röd hårig på 70-80-talet. Jag hoppas det är bättre nu, men man fick, man fick höra en del taskiga kommentarer. Det där tror jag helt har slagit om. På min dotters årskurs så är absolut den mest populära killen Ginger, som de kallar honom. Ja. Och jag tror att det här har fått ett genombrott med Prince Harry- Säkert, säkert. Alltså jag, jag, alltså, jag är bara född i fel decennium, det är det jag inser. Alltså det är, ja. ja, nej men så, min dotter hon säger alltså, åh oh, han är ginger. Mm. Så, ja. De säger det nu, jag säger mina barn så mm. ginger. Det, det, det är coolt, man var rödhårig, det var inte så coolt, men ginger är coolt, det är en annan grej. Ja, just det. Mm. Men tvillingdäckarna oh, Claes i öran och, och deras kusin Hubert Norlén. Ja, han bor ju på Kaptensgatan i Stockholm. Ja, i dina hoods. Ja, Östra Reals skin, eh, skinande S eller vad han kallades för. Ja, han har A i allt utom... Idrott. Det hade han B, ja. vilket är väldigt bra tycker jag. Alltså. <laughs> ja, det, det känns inte som också. att det är B. Alltså, han borde ha, men ja. Eh, ja. Så, så deras eh, Siva Alrud, som, som är ju en pseudonym för två olika författare, tror jag. Och sen tror jag att de har fortsatt skriva, någon annan har skrivit på licens några, några lite senare också. Just det, för det här är intressant. Var, varför, hade man, eh, Siv, varför valde man just namnet då Sivar Alrud? Ja. Jag kommer ihåg att jag, jag såg de verkliga namnen en gång. Och då var jag så förvirrad. Så jag, nu förstår jag ingenting. För jag tror att det var ett hopkok av de verkliga namnen. Ja, och det kändes inte sådär coolt heller direkt. Däckarnamn. Men jag tänker mig så här: Dirk Diggler. Det, det är ett coolt namn. Siva Alrud. Ja, det känns inte så. Nej, <laughs> exakt det är det. Nej. Nej, men det skulle kunna vara S i, alltså Ivar S. Mm. Alström Rudberg. Tack ja, något sånt. Jag skulle gissa mm. det. Men, men det var liksom, det var, det var verkligen mina. Jag, jag gillar de berättelserna. De är ju en blandning av spänning och, och ganska mycket humor också. Claes Göran som, som ställer till det hela tiden och, och deras kusin som styr upp saker och ting och så råkar de halka in i mysterier konstant. Så det var stor, när, det var ju, de kom ut de här gröna ryggarna med ett B-Valströms. Så, att så fort det var födelsedag eller jul fick jag en sån. Det var alltid ett, ett, ett högtidstillfälle för mig. Liksom, Tvillingdäckarna. Det var, det var bra grejer. Jag har provkört dem på mina barn nu. Mm. Jag, tyvärr har de väl inte åldrats särskilt väl. Nej. Det är Nej, svårt med berättelserna. Så där, så här, att, ja, åh, om det bara funnits en telefonkiosk i närheten. Och mina barn. Tele- telefonkiosk. Va? Ja. Jag vet. Ni måste framkalla jag, jag... filmen i kameran. Och de också, va? <laughs> ja. Det är svårt när premissen hänger upp på sådana grejer. Det, det blir lite jobbigt. Ja, men som du också sa, de höll på att snacka slang en hel del. Mm. Eh, vilket var konstigt för Claes och Göran var från Motala, om jag minns. Men nej, de är, de, nej, försökt... de är längre upp från Norrland, tror jag. I någon sån här påhittad ort. Så det ska vara ännu konstigare. Mm. Det blir ännu mer konstigt när de ska prata slang, ja. Ja, för de gör det. Det är lite så här, tjenare, tjenare. Ja. Har ni tjota blänga? Har du käkat titsylt? Vad heter det? Glosoppa till... Nej, jag vet inte. Jag vet. Ja, glosoppa, ja, precis. Jag, jag kan inte... <laughs> If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if 
you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Jag har faktiskt, jag har en, haft en bokserie på gång för länge, men jag har liksom inte hunnit komma till skott, för jag har ju lite andra saker ibland. Um, men den, jag skulle vilja försöka göra en tvillingdäckarna fast eh, i nutid som mm. skulle kunna tilltala. Och nu kan vi säga att man har ju Lasse Maja, men jag tycker att de är, de är lite för den ännu yngre publiken. Jag kan tycka att så som Femgänget och tvillingdäckarna var skrivna så var det ändå för liksom lite äldre barn. Mm. Tänker jag i alla fall, jag vet inte varför jag... Men jag och Lasse vilja... Maja lite sitt eget universum också, det är någon slags blandning av nitid och 50-tal. Ja, det är en ja, påhittad ort och det, 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 det sladdar lite där mitt emellan på något sätt. I, man kan ha mobiltelefoner men det känns ändå ganska 50-tal i, i det är så jag föreställer mig miljön. I alla fall. Ja, och det, jag tror att de här verkliga miljöerna är ganska häftigt för barn att upptäcka. Jag tänker även som Paxmysterierna som Åsa Larsson har skrivit bland annat. Eh, när det är Mariefred mm. och man åker dit och man liksom kan gå runt i Gripsholmområdet och sådär. Jag tror att det är, det är ganska kittlande för barn att det, liksom, det går att ta på i verkligheten också. Mm. För annars är det väldigt många barnserier som bara är rena fantasivärdar. Det är lite som dina Marianne Gidoff bussresor. Jag gillar det konceptet jättemycket. Ja, det ja. är faktiskt väldigt härligt att åka runt. Och du måste ju göra en sån resa med dina skånemiljöer. Ja, fast det blir mycket mer åkande. Det är så, det är så tacksamt för det. Jag åker liksom bara runt Östermalm och sen så tar en liten drick. Ni champagne på något ställe och sen åker ni på IS och käkar choklad. Och så. Det är ju perfekt. Liksom. Det är en... ja, ja, det är mycket kortare. Men om man bara får med sig en rejäl massäck tycker jag i din buss så är jag, jag är helt med på det. <laughs> ja, sån camping, campingbord och fälla ihop. Men en annan författare som, som jag mm. tog stort intryck av när, när jag var i, jag vet inte, någonstans i tioårsåldern där var ju Maria Gripe. Ja, det var ju... Alltså det var väl egentligen den största författaren som vår generation läste, var det inte det? Alltså tänk i, svensk, i svenska mått. Ja, alltså om man bortser från Astelingen så får man ju säga det. I alla fall när det kommer till, till spänning. Så. Ja, men jag tänker också för Maria Gripe om vi nu pratar om äh, åldersgrupperingar där lite grann så faktiskt riktades det till en betydligt äldre publik än vad Astelingen gjorde. Mm. Äh, jag menar, Tordiven flyger i skymningen Agnes Cecilia, Skuggan över stenbänken det var ju liksom böcker som man läste upp till man kunde vara 12-13 utan problem mm, ja, absolut. 
Och alltid lite mer övernaturliga draget i det. Som är, Lingen hade ju mest lite till en Blomqvist som också, ju, som också är lite krim, ju, definitivt. Men, mm, men mm. det jag gillar med Agape var ju det här övernaturliga. Framförallt oh. Agnes Cecilia kommer jag ihåg att jag gillade jättemycket. Ja, jag var ju också väldigt förtjust i det här, så här gömda fack löndörrar ja. och övernaturlighet och saker som hade hänt tidigare som kunde ha en koppling till nu alla de där grejerna ja Jag håller på med en sån berättelse nu faktiskt tänker jag, jag, i nästa bok Vår offer kommer komma till påsken 20 mm. och det kommer vara något sånt något kvarlämnat gammalt lite stilmagnus Cecilia de har Visst är det så här garderober som de har, eller hyllor som är igensatta. Är det inte det som man öppnar och så finns det saker inom? Just det. Ja. Ja, de var Men det är ju samma där. Jag har testat eh, att köra dem på mina barn. Framförallt tog det vi en flyger i skymningen. Den, här, den gick väl som radioföljtagare för mig. Den, den, den provlyssnade vi på. Men, men det var också... Ja. Deras, deras eh, känsla för berättande är annorlunda. De vill att det ska gå fortare. Helt klart. Ja, jag tror det. Jag tänker också att vi har också försökt med Tordivenflygerskymningen och Agnes Cecilia. Och det, är liksom, det funkar inte riktigt. Min dotter tycker ändå att det är ganska spännande med de här eh, övernaturliga historierna. De har rum 312 eller alltså, mm. det är olika sådär som är... Kommer inte ihåg, Inger Atteborn heter hon det? Agne Born, ja. Mm. Men jag tycker nej, vissa barnböcker färdas väldigt dåligt. Det är sex lika som i all litteratur. Alltså, om man läser om en bok som man läste som man tyckte om i vuxenlitteraturen för 30 år sedan så mm. kanske man inte tycker att den är lika fantastisk idag. Nej, för berättarna har utvecklats. Det handlar ju inte bara om att, att man pratar slang eller att man har mobiltelefoner men också berättartekniken har ju ändrats ganska mycket. Det är... Men Lika väl som man kan bli så sjukt glatt överraskad när man hittar en klassiker som man läser. Som man tänkte, den var fantastisk när man läste den första gången när man var 20. Mm. Och så läser man om den nu och tycker att den är nästan ännu bättre. Mm. Sant. Det, finns ju mm. det, kanske, det får vi komma tillbaka till en annan gång. Klassiker som fortfarande håller, ja, det känns som det är ett program. Mm. Ja. Men du, det är ju sportlov. Eller i alla fall för oss här nere i Skåne. Det börjar nästa vecka. Ja, åtta. exakt. Och det är många som ska åka bil och, och sticka iväg på skidresa och sådär allt möjligt. Vad gör man då då för att inte alla ska slå ihjäl varandra? Ja, men vi pratar om det här med att man kan lyssna tillsammans ju faktiskt på någonting. Ja, exakt. Det är ju rätt kul. Jag, jag har ju försökt göra det ganska mycket med mina barn när de, från att de var alldeles för små eh, tvingat dem att lyssna på ett PT-dokumentär. Men, okay. <laughs> ja, mina barn var jag tror jag berättade det för dig, de var bara sju och nio när jag tyckte att vi skulle lyssna på tvångssteriliseringarna Peter-dokumentär var på, <laughs> nu råkade det vara för att det var den enda jag hade nedladdad och de ville lyssna på någonting spännande av alla eh, 200 Peter-dokumentär som finns så var det den ja, ja. exakt ja. Ja. Sen så, men, men sen så har vi fortsatt med det där och lyssnat i bilen när vi åkt och så. nu vägrar de ju göra saker tillsammans med mig ändå men det, ibland funkar det faktiskt att, även så här, hedersmordet på P var en sån berättelse som jag tyckte var väldigt stark och jag kommer ihåg att mina barn tog väl enormt stort intryck av den berättelsen det var praktiskt men sen så även ljudböcker är ju faktiskt ganska härligt att lyssna på ihop men jag tror att jag har ett litet lifehack där nämligen att att kanske inte gå på barnböckerna. Nu menar jag inte att man ska tvinga en sjuåring att lyssna på tvångsteriliseringar. Eh, och jag raljerar inte om det på något sätt. Utan mest att jag tror att man ska våga lyfta det så att de känner att de får vara med i lite av den vuxna världen. Mm. Att lyssna på någonting som är lite mer anpassat för den vuxna publiken. Det behöver ju inte vara det blodigaste, otäckaste. Det finns ju andra typer av berättelser också. Jag vet att du var inne på någonting och lyssna med dina barn. Gjorde du inte det? Ja, vi lyssnar på Fredrik Backman. 
Ja, för det funkar till exempel. Det funkar precis som du säger, ganska bra. Så här, nu ska vi lyssna på en vuxenbok. Oh, det här var när barnen var lite yngre. Så då blev det en grej att säga att det inte var en barnbok. Och de funkar ganska bra ändå. Så det här var, vi lyssnade på min mormor och hälsa och säger förlåt. För den har ju en barn i huvudrollen då, Elsa, som, som ska gå runt i det här huset och lämna medlemmar från mormor som har gått bort. Och det funkar ganska bra. Jag tycker det är trevligt att sitta i bilen när alla sitter tysta och lyssnar på samma berättelse. Och så kan man prata lite om det när man har, har pausat. Och det blir en gemensam upplevelse istället för att alla ska sitta med, med, med fyra personer med varsin berättelse i huvudet istället. Så det funkar det faktiskt bra måste jag säga. Ja, och just det här, ja, och jag tänker ju så att liksom man, man tar med dem lite till sin värld istället för att ja, men nu ska alla lyssna på Alfons. Ja, det kanske man måste göra när de är två år gamla. Mm. Men när de har liksom kommit upp över en åtta, nio år så klarar de att lyssna på en hel del mycket mer avancerade berättelser också. Mm. Man behöver liksom inte plocka upp Fifty Shades of Grey som något så är dåligt. Liksom. <laughs> Nej, kanske inte. Vi <laughs> bara skiter i det där, rent allmänt tycker jag. Bara. <laughs> Men sen, sen tycker jag också att jag har märkt att, att så fort man gör någonting ihop är det ju lättare. För annars är det här ständigt också. Hur ska man få ungdomar att läsa? Hur ska man få barn att läsa? Och det, ja, det är inte men du har, ju, du har ju det bästa tipset. Ja, jag tycker det har funkat ganska väl. Det är ju det, är det här med att man läser tillsammans. Man, man sitter bredvid varandra och läser. Så ja. jag, jag tar min bok eller Annette tar sin bok och sätter sig bredvid våra barn, framförallt vår, vår yngsta som inte är så jättepig på, på att läsa 13-åringen. Och så läser de tillsammans en stund bredvid varandra. Ja. Och, så, och då blir det ju lite infinnelse, lite det här lugnet som, som man ju hoppas ska infinna sig. Istället för att man hela tiden tittar på klockan och säger har det gått 20 minuter snart så, så får man sitta där tyst och läsa. Och sen så kan man till och med göra så efteråt att säga men det här hände i min bok, vad hände i din bok? Ja, men, så, så kan man väcka lite intresse för din bok och det är ganska spännande också. Så man får en liten diskussion kring, kring vad som har hänt. Det, det fungerar, men det kräver ju att man tar tiden själv och gör det. Det är ju det svåra. Det funkar ju inte att sitta där med, med mobiltelefonen och plattan och skrika. Nu ska du läsa i 20 minuter mellan liksom pappa och Nej, det gör ju inte det. Utan det är, exakt. Nej. Och jag, menar, man, man, jag tänker på situationer när det annars blir ganska naturligt att läsa. Till exempel när man är ute och reser. Mm. Alltså man tänker i, ja, på när man reser någonstans rent i bilen eller flygplan eller tåget eller vad det nu kan vara. Men också på plats. Jag vet inte vad du brukar göra men jag älskar ju semestern när jag bara får ligga helt platt. När jag inte behöver göra någonting. Det är min favoritsemester. Och då läser jag ju. Det är verkligen då jag plöjer. Jag kan läsa två, tre böcker om dagen utan problem. Och då märker man ju till slut att barnen också faktiskt bara, ah, har du ingenting jag kan läsa? Mm. Så det är ju faktiskt väldigt bra. Jag kom på en annan grej som faktiskt funkar som vuxenlitteratur även för barn. När jag var lärare och mina, min klass var, gick i femman så fick jag faktiskt syn på i lättlästa hyllan på biblioteket att eh, ondskan fanns som lättläst version. Mm. Och då sa bibliotekaren att ah, men den här boken funkar ju även för de, liksom, de killar som inte överhuvudtaget är sugna på att läsa. Mm. Och då tänkte jag, perfekt, för då hade vi läst ut första Harry Potter som högläsning. Och då tog jag ondskan lättläst version och läste som högläsning för barnen. Och jag har aldrig haft så tysta elever. Det var helt magiskt. Det var... Det var väldigt bra. Det tycker jag är ett bra exempel också på vuxenlitteratur som funkar för relativt liksom, tioåringar mm. därifrån. Jag kommer ihåg att jag läste den ganska tidigt också. Jag var väldigt tagen av den. Bra bok. Håller fortfarande. Men du, sen är det någonting annat som strax drar igång, säger jag med glädje. Och jag tror att du också välkomnar den stundande säsongen. Vad då? Men du, du tänker naturligtvis på grillsäsongen 2019. Ja, det börjar jag faktiskt på måndag. För, för att då åker vårt kök ut så då har vi inget annat val. Det blir grillat. Det kommer att bli väldigt mycket ja, ja. grillat. Det blir grillade köttbullar, det blir grillade liksom allt. Pyttipanna grillat. Det blir bara grillat nu i minst tre, jag skulle tro fyra veckor. 
För ni har alltså ett utomhuskök. För jag, jag lade upp en bild på vårt Instagram-konto, Loma Kala Plan. Eh, och jag tänkte, jag tror inte ni hade det, men det har ni alltså. Jo, vi har, jag, när vi fixade till i trädgården i fjol så fick jag byggt ett litet utomhuskök. Så jag har ett litet, litet kök där och grill och, och hela kittet i diskbänk och vatten och väldigt lyxigt men, men det, är ju, det hjälper ju inte, alltså det är ju fortfarande fyra grader varmt ute så pappa måste ju stå där ute och huttra när han grillar köttbullarna men, men det, det kommer man liksom inte riktigt ifrån men, men ja, köket åker på, på måndag så att, då får vi försöka klara oss Men det är alltså inte så att det, det är ingen officiell säsong, alltså nu startar grillsäsongen i Lomma, det är inte så att det står skyltar genom Lomma Ta fram grillen, Nej. köp grillkål, inget sånt. Det brukar man kunna säga så, så på bensinmacken börjar så att ta fram grillkålen, då är det dags eller gasol. Ah. Vad fan, så här, här finns gasol, det är mycket gasol nu. Det är det. Loma är ja, men... mycket Weber-grill, tätt är det. Ja, ja, men du, låt höra då. Vad, vad, vad står du i den frågan? För det är ju faktiskt en fråga, det är en vattendelare. Mm. Kör du vanlig kolgrill eller briketter? Eh, eller kör du gasolgrill? Ja, jag har ju kört kol fram till i fjol och köpte jag faktiskt min, min jag följde till förra och köpte min första gasolgrill. Eh, ah. Och jag kan inte påstå att att jag smakar någon större skillnad. Det är lite smidigare, det går lite fortare. Ofta är det ju sådär man kommer, nu ska vi sätta igång grillen. Alltså, hur lång tid tar det? Första frågan, ja men först så ska det bli glöder och sen ska det bli bara, hur lång tid? Ja, vi pratar 45 minuter till en timme. Vi får lång tid, vi hungrar. Så, så där är ju, måste jag säga, gasolgrillen är rätt smidig. Det är bara att dra igång den och sen kör man. Men ja. Men du tycker inte att köttet blir lite kokt liksom, den känslan? Att det, Nej, det blir ju inte, inte samma krispiga yta. Alltså man får, du har lite rätt att man får inte upp riktigt den här så oerhört jäkla jättevarm temperatur man kan få med kol. Men Nej. det handlar väl också att man måste ge sig lite till tål så att hela grillen hinner bli varm och gallret hinner bli varmt. Så att inte man liksom börjar grilla en minut efter man, man ska inte grilla på själva gaslågan utan det är ju gallret som ska hinna bli varmt. Mm. Men, men jag kan hålla med lite om det men, men det är en liten grej i sammanhanget. Så som sagt, grillsäsongen för min del börjar nästa vecka. Det blir halsduk, mössa och grillsäsong. Ja, vad ska du göra helgen då? Ja, vi ska faktiskt ha middag och ha kommit på också ett litet annat lifehack. Nämligen att Henrik frågade sin äldsta son, han är ju för sig 15 år, fyller snart 16. Ska inte du laga middag åt oss till gästerna? Det är nämligen så att hans son är väldigt matlagningsintresserad och är väldigt bra på det. Så det är ingen jätterisk att ta. Men vi insåg att det fanns något väldigt skönt med det här också. Alltså... Annars kan vi vara lite så här slöa och kanske köpa någonting lite halvfärdigt i någon så här mathall någonstans. Eh, färdiggrillade små pärlhöns eller något så här gulligt. Men bara för att stå och slippa rodda allt det värsta. Det är klart, liksom. det, är klart det är pärlhöns och inte vanlig ja. grillad kyckling som, som, som vi Ingen hörna här. Utan, nej, på Östermalm har vi bara pärl. pärlhöns. Mm. Ja, pärlhöns på Kallaplan. Eh, men, men så tänkte vi så här det, liksom, man, vi, gästerna kommer att komma och så säger vi så här, nej det är Hubert fan heter ju Hubert, det är jättehärligt ja, ja. Hubert. Hubert 15 år ska laga mat oj, men liksom, då finns ju förväntningarna sjunker fast de kommer att bli enormt glatt överraskade för han är ju superduktig mm. men väldigt skönt för oss ändå, all prestation släppte och det är väl det där, jag kan vara lite anti här när man har middag, det är väldigt höga krav på sig själv, att så här, oj 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 jag ska vika servetter, det ska vara färska blommor ska, alltså, ja. man gör det jävligt svårt för sig själv ibland alla ska vara hobbykockar nu också, det ingår ju liksom att alla ska ju ha ja. en restaurangkök hemma i princip och det räcker inte med att servera vanliga rätter numera, utan nu ska det vara så här 14 olika specialvarianter. Ja, jag kan ha det med det. Ja, vi ja. har ju lite av princip att jag tycker att man ska lika väl kunna liksom så här slänga upp en riktigt schysst pasta. Eller liksom, och det, det, det räcker så. Alltså, man är bara glad att komma bort också, eller ha gäster oavsett vad. Så. Mm. 
Ja, själv ska vi som sagt avsluta den här förbaskade kökstömningen. Jag, jag, jag öppnade frysen nu. Den är inte sån här avfrostningsbar. Jag lade ut en bild på min Insta också. Det kändes som att jag skulle, när jag kommit in i en bit att jag skulle hitta han Ötzi Alpmannen långt där inne. Så jäkla genfruset var det. Du. Nästa vecka blir det ju London Kalaplan, för jag är i London. Ja, men det är nästan som Loma. Vi får bara ändra några bokstäver där. Så blir London Kalaplan flashigt värre. Jag ska träffa mitt förlag faktiskt och så passar vi på. Och det är det här som du säger med flyga eller inte och så vidare. Men, men vi har tänkt så här mm. att vi försöker lägga ihop jobb och nöjesresor så mycket man kan så att man flyger i onödan. Och sen är det faktiskt så fantastiskt. Vi flyger med SAS. Och de har ju nu börjat ja. då att de... de Miljökompensera om man är SAS Eurobonus medlem så, så kompenserar de för det här CO2-avtrycket. Och det är samma sak för mig faktiskt. Jag ska ha ett jobbmöte veckan efter som ska bli väldigt spännande så jag kanske mm. kan berätta om. Och i och med att jag är i USA då så är det extra spännande kanske. Men du, eh, flyg... Vad, heter, vad säger man? Safe flight safe, eller safe nice travel. flight? Safe travel. Safe travel, ja exakt. Så hörs vi på tisdag. Ja, trevlig helg. Trevlig helg, hej. Hej. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.